0: bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert. Romeinen 4, vers 18 tot en met 20. Romeinen 4, vers 18 tot en met 20. Ben je er klaar voor? Ik hoop van wel. Zo, um, we gaan het lezen. Er staat en hij. We hebben het hier over Abraham, die ook wel de vader van ons geloof genoemd wordt. Daar staat, en hij heeft tegen alles ingehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden... ...overeenkomstig wat gezegd was, zo zal uw nageslag zijn. En niet verzwakt in het geloof, heeft er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud. Shout-out naar alle mensen die ongeveer 100 jaar oud zijn... En dat ook de moederschoot van Sarah verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof... maar werd versterkt in het geloof terwijl hij God de eer gaf. Hij werd versterkt in het geloof en gaf God de eer. Ik wil een moment nemen om te bidden. Ik wil je uitnodigen als je in een watchparty bent... of als je hier vanuit je huis kijkt of waar dan ook... om met me mee te bidden. Vader God, Heer, we danken u op dit moment... in de naam van Jezus voor een gelegenheid om uw woord te delen. God, wij geloven in dit huis, in deze kerk... dat uw woord krachtig is, dat uw woord scherp is... dat uw woord precies is en dat u in staat bent... om maatwerk te verrichten in ons leven. In de naam van Jezus. Amen. Nou, ik wil je een vraag stellen vandaag. Eigenlijk niet zozeer een vraag, maar meer een opmerking. Wanneer is de laatste keer dat jij naar je eigen cv hebt gekeken? Voor mij, om eerlijk te zijn is het een lange tijd geleden dat ik überhaupt aan mijn cv heb gewerkt. Ik heb geen idee of er nog ergens een cv van me rondcirculeert op mijn computer. Uh, ik heb al meer dan tien jaar een eigen bedrijf. En voor de duidelijkheid, mijn bedrijf is niet de kerk. Um, maar naast de kerk heb ik een bedrijf. En, um, dus momenteel is het meer zo dat als ik een cv zie, dat het meer gaat uh, om cv's van anderen. Maar een cv is interessant, interessants, right? want in een cv schrijven we... Uh, ...onze ervaringen, onze uh, kwalificaties op, soms onze hobby's en voorkeuren... ...maar je ziet een chronologische volgorde van je carrière voorbij komen. Uh, voor sommigen van ons is het een geweldig moment om naar onze cv te kijken... ...omdat we trots zijn op alle momenten die we hebben gedaan. Anderen van ons hebben misschien het gevoel dat iedere keer als iemand naar onze cv kijkt... ...dat we een uitleg moeten geven van... ...hé, hey, laat me even verklaren waarom ik tussen 2000 en 2004... Um, ...waarom het eruit ziet alsof ik weinig heb gedaan. Um, en dat is soms een lastig ding... Um, voor, ...voor sommigen van ons. Het grappige vind ik, of het interessante vind ik... ...is dat als wij kijken... ...naar de toekomst van iemands gedrag... ...dan kijken we over het algemeen... ...naar iemands verleden. Right? Als, we, als we willen kijken... ...en ik denk ook dat het wijs advies is... ...hier is wat date advies ...of huwelijkskeuze advies. Uh, ...ook voor iedereen die vandaag in de studio zit... Um, ...als je... Een goede levenspartner waaruit uitkiezen. Kijk niet alleen maar naar je projecties van iemands toekomst, maar kijk ook vooral naar iemands verleden. Want iemands verleden is misschien wel de beste verklarende, voorspellende factor voor iemands toekomst. Het interessante is, is dat met God zit het anders. God kijkt niet naar onze zichtbare feiten om onze toekomst te voorspellen. God kijkt... ...naar het onzichtbare. God leeft vanuit het onzichtbare. En als het gaat om onze, onze, um, ons geloofsleven... ...ons potentieel, de dromen, de plannen... ...datgene waar we het over hebben gehad in deze serie... ...wat God voor ons in gedachten heeft... ...baseert hij niet zozeer op ons cv... ...maar hij baseert het op wat hij in ons heeft gelegd. En daar wil ik het met je over hebben... ...vanuit twee perspectieven. Um, ik wil het met je hebben vandaag... ...over de relatie tussen hoop... ...en geloof. De relatie tussen hoop en geloof. En daarom noem ik deze boodschap... ...het wordt officieel mensen... ...dit is de officiële betiteling... ...dit is het moment van de officiële betiteling... ...van deze preek. Ben je klaar voor? De reden voor geloof. De reden voor geloof. Zo. So, um, nou, er staat hier dat A Abraham... ...de Engelse vertaling zegt... ...tegen alle hoop in... ...geloofde in hoop. Abraham tegen alle hoop in... Geloofd in hoop. Of zoals we net hebben gelezen, um, tegen alles in, uh, hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader zou zijn van, van vele volkeren. Ik denk dat het belangrijk is om te beginnen vandaag met een definitie van geloof. Um, die definitie vinden we, tenminste, ik vind, mijn persoonlijke mening, is dat Hebreeën hoofdstuk 11 vers 1... Een definitie is van wat we noemen geloof. Of als je Engels bent, geloof. Right? Geloof. Um, Hebreeën 11 vers 1. Sommige van jullie vonden het absoluut niet grappig. Vergeef me, we zijn een kerk van genade en van liefde. Van geloof, hoop en liefde. Dus er past een beetje liefde toe. Maar Hebreeën 11 vers 1. Ik hoop dat je een bij je hebt. Daar staat geloof nu. Ik hou ervan. Overigens, ik heb het mij is verteld dat in de Griekse tekst er geen nu staat, maar staat, het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, het bewijs van de dingen die men niet ziet. Het geloof is de vaste grond voor wat we hopen. De uh, New King James zegt: nou, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Zo, so, dat is de definitie, een definitie die ik zou willen hanteren over geloof. Geloof is... Um, is een vaste grond een zekerheid voor hetgeen dat we hopen... een bewijs voor de dingen die we niet zien. Nou, mijn eerste gedachte die ik met je wil delen over geloof en hoop vandaag... is dat um, als het gaat om geloof... Je, zie, ik vind het interessant dat er staat geloof nu... nogmaals, dat is volgens mij geen letterlijke vertaling... maar het is wel mooi dat het er zo staat. Ons geloof is nu... maar ons geloof is... ons geloof bevat de toekomst die we hebben... Of ons geloof, laat ik het zo zeggen, ons geloof betreft de toekomst die we hebben, die nu al in ons is. En de eerste gedachte die ik met je wil delen is, de toekomst ligt, jouw toekomst ligt in jou. Jouw toekomst ligt, ligt verankerd in jezelf. En, en dat is wat geloof is. Geloof, pastor Phil Pringle, de oprichter van C3, zegt, geloof is een tijdsrebel. Geloof heeft de, de capaciteit om nu te Kijken naar de toekomst en om daar een zekerheid van te hebben. Het is heel erg apart, want we, we geloven nu wat we niet zien. Maar we, we hebben een zekerheid en die zekerheid is geloof. We, we hebben een substantie van hetgene waar we in hopen en die, die substantie hebben wij nu al. Nou, voor heel erg lang en nog steeds um, heb ik het idee gehad... ...dat ik een toekomst in mij meedraag. En ik hoop dat jij vandaag een toekomst in je meedraagt. Um, ik heb heel erg lang geloofd dat er iets in mij was... ...wat er nog niet uitgekomen was. Um, bijvoorbeeld, ik heb, ik heb heel erg lang mezelf gezien... ...als um, iemand die geroepen is om te spreken... Al voordat ik begon te communiceren over het geloof, ik geloofde dat ik een roeping had. Ik weet niet helemaal precies waar het vandaan kwam, maar toen ik andere sprekers zag, toen ik andere mensen zag communiceren, op de een of andere manier zag ik mezelf communiceren. En ik kan het niet verklaren, maar ik geloofde dat het iets was wat God voor mij had. Voor een hele lange tijd, sinds ik zo'n 18 ben, geloofde ik dat, dat, er, dat God een kerk in me had gelegd. Ik geloofde um, en uh, oprecht... Dat, um, dat God mij had geroepen om op de een of andere manier een kerk te leiden. Dat was iets wat ik zag, wat binnenin mij was, wat in mijn toekomst lag. En het vreemde is, is ik begon de Bijbel te lezen alsof ik op dat punt was. Ik begon um, te leren om mijn talent te ontwikkelen, omdat ik, het was voor mij zo sterk was dat ik wist dat ik me moest voorbereiden op een toekomst die er voor me lag. En dat was mijn geloof ik heb heel erg lang een verlangen gehad en eigenlijk een geloof um, om een bedrijf te beginnen. Zoals ik net al zei, ik ben niet alleen een pester, ik leid niet alleen een kerk, maar ik heb ook het voorrecht om een, uh, een team van mensen aan te sturen uh, in mijn eigen bedrijf. Ik zal geen reclame voor maken, dat doe ik nooit, uh, in een kerkcontext, maar ik geloofde dat God mij had geroepen om de een of andere manier om, om een ondernemer te zijn, niet alleen maar voor de voor de inhoudelijke voordelen, maar met name ook om anderen te inspireren... om te ondernemen, om christenen te laten zien dat ondernemerschap mogelijk is. En ik kom niet uit een omgeving van, ik ben niet opgegroeid door pastors in mijn familie... ik ben niet opgegroeid um, rondom ondernemers. Dus al die dingen waren voor mij compleet uit mijn context gegrepen. Maar ik weet niet hoe het is, hoe het zit of waar het vandaan kwam... maar ergens binnenin mij lag mijn toekomst. En vandaag de dag leef ik in een toekomst die ik voor me zag. Ik leef in een realiteit die ik op een bepaalde mate kon zien. Maar laat me dit zeggen, ik heb verlangens, ik heb dromen, waarvan ik geloof dat God die in me heeft gelegd, voor mijn toekomst. En ik, mijn verlangen en mijn hoop is, is dat jij dromen hebt voor jouw toekomst. Niet alleen maar dromen voor jezelf, maar dromen die God in je heeft gelegd. Niet, niet ideeën om zelf een toekomst voor jezelf te creëren of een visie te creëren. Maar ik geloof dat er aspecten zijn in jou die je op de een of andere manier voor lief neemt... zonder dat andere mensen het voor lief nemen. En, en het interessante is, is dat omdat geloof de zekerheid is voor de dingen die je hoopt... kun je dingen over jezelf weten die um, in, je, in je toekomst liggen. Onze visie als kerk is to pioneer church communities... That, make a, a, that, or ...that change the city for Christ. Onze visie is to pioneer church communities that change their cities for Christ. En soms spreek ik mensen die zeggen, ja, hoe kun je nou zo'n grote visie hebben? Wat well, voor, uh, zien jullie verandering in steden? Um, zien jullie, uh, hoeveel church communities zien jullie? Maar zie, dat is het hele ding van visie. God legt dromen in ons en we kunnen ervoor kiezen om te geloven... of we kunnen ervoor kiezen om niet te geloven. En ik weet dat geloof een instrument is wat God wil gebruiken voor ons... om onze toekomst verwezenlijk te zien worden. Zie, wat mensen in feite zeggen als ze zeggen... Hey, ik twijfel eraan of deze visie realistisch is... is wat ze zeggen is, ik geloof het niet. En hey, je bent welkom om niet te geloven... Maar zie, ik wil een persoon zijn en ik wil deel zijn van een community die niet bang is om een pionierend geloof te hebben. Een pionierend geloof is een geloof wat begint wanneer je het niet ziet. Een pionierend geloof is een geloof wat niet bang is om stappen te zetten voordat we de resultaten zien. Een pionierend geloof is een geloof wat niet bang is om zaad te zaaien voordat je een oogst kan zien. En dus als kerk zijn wij een... een gemeenschap, een community van geloof. En we hebben een visie en we hebben ervoor gekozen om gehoorzaam te zijn aan een visie die groter is dan wat we nu kunnen zien. Waarom? Omdat geloof is het bewijs voor de dingen die men niet hoopt. Ik kan het je niet laten zien, maar ik kan het je wel helpen om te geloven. En luister, de Bijbel zit vol met het idee dat, de toekomst, dat onze toekomst in ons ligt. Er staan teksten over de hele Bijbel die ik niet ga citeren, maar het Koninkrijk van God is, is binnenin je. Um, er staan teksten over dat, dat het uit ons hart komen de issues, de aspecten um, van, uh, van, van ons leven. Um, dus we hebben in deze serie hebben we besproken over geen oog heeft gehoord, geen oor heeft gezien. Er is niets in het hart van mensen binnengedrongen. Um, de dingen die God voor ons heeft voorbereid, maar God heeft ze ons laten zien door zijn geest. Um, Joh hoofdstuk 2, wat we, uh, wat we uitzien komen in Handelingen hoofdstuk 2... ...handig om te onthouden, Joel 2, Handelingen 2... ...daar zien we een vervulling van wat, prof, wat de profeet Joel zei. Een aspect van het christendom is dat wij dromen zullen dromen... ...en dat wij zullen profiteren, dat wij de toekomst zullen zien binnenin ons. En ik denk dat de taal van God, de taal van de Heilige Geest is... De droom die God voor ons heeft. En Gods plan, Gods methode om ons te veranderen, is om eerst iets in ons te leggen voordat we het zien om ons heen. Ik heb zo vaak mensen om mij heen die, um, als ze bepaalde aspecten van mijn leven zien, en mensen die mij van vroeger kennen en mij niet dagelijks zien. Als ze bijvoorbeeld bij me thuis komen en wat verhalen horen of van dingen uit ons leven, dan zeggen ze, wie had het ooit gedacht? Uh, ik probeer dat te zien als een compliment, maar impliciet zeggen ze, ik had nooit verwacht, Lucas, dat jij het zover zou schoppen. Maar te zeggen, wie had dit ooit verwacht? En ik zeg het eigenlijk nooit, behalve op camera in de kerk. Um, maar ik denk wel eens, I'm sorry, maar ik heb dit gedacht. En niet om te zeggen dat, ik, dat mijn leven maakbaar is, dat ik iets kan bedenken en dat het dan ontstaat. Maar ik geloof dat God gedachten, verlangens in mij legde die ik zag voordat ik ze kan zien. En laat me dit zeggen... Um, wij zijn nog lang niet klaar met dromen als kerk. We zijn nog lang niet klaar met dromen als pesters. En er zijn veel dingen die we voor ons zien, die we nog niet hebben gezien. Ik geef toe dat ons, onze huidige situaties zijn klein ten opzichte van de dromen die we hebben. Maar luister, ik zie geen andere optie dan om te geloven wat God in mijn hart heeft gelegd. Voor mijn toekomst, voor onze toekomst. En we kunnen kiezen om te geloven, of we kunnen kiezen om niet te geloven. Nou... Als we het hebben, om terug te komen op het idee van een cv, als we het hebben over het verhaal van Abraham, dan denk ik vaak dat wij het idee hebben dat Abraham een complete cv heeft als het gaat om geloof. Abraham wordt genoemd in de Bijbel de vader van ons geloof. Het Nieuwe Testament haalt hem heel erg vaak aan als een voorbeeld voor ons als geloof. Maar hier is de issue, de issue is, is dat als je kijkt naar Abrahams leven, dan zie je eigenlijk enorm veel twijfel. Hé, hey, maar Lucas, hoe kan het dan? Omdat Romeinen 4, vers 18 tot met 20 zien we dat Paulus um, in feite zegt dat hij heeft niet, de aan, vers 20, hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof. Hij werd gesterkt in geloof, terwijl hij God eer gaf. Wel, ik wil je vandaag meenemen in het idee dat geloof zelf, en onthoud dit, dat geloof zelf niet zo constant is als dat wij soms vermoeden. Geloof op zichzelf is niet zo constant als wij soms vermoeden. Dus misschien om ervoor te zorgen dat je wakker blijft, laten we ten eerste dit zeggen, dat de referentie naar Abraham in Romein hoofdstuk 4... Is de referentie van Abraham op 100-jarige leeftijd. Maar ik wil dat je dit ziet. En hij heeft tegen alles ingehoopt en geloofd dat hij de vader van vele volken zou worden. Overeenkomstig wat er gezegd: het is sowieso Zo het nageslag zijn. En niet verzwakt in geloof heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud. Dus we hebben het hier niet over Abraham de tiener in dit verhaal. We hebben het niet over Abraham, de 65 jaar oude persoon die God riep om, om te af te reizen, zijn familie achter zich te laten en te reizen naar het beloofde land. We hebben het over Abraham op een van de climaxen van zijn geloof. En er staat dat, ja, dat hij daar niet getwijfeld heeft en dat hij daar uh, God geloofd heeft. Maar als je kijkt naar het leven van Abraham zie je een leven, een, een geloof cv waar gaten in zitten. Ik heb geen tijd om ze allemaal te benoemen, maar God zei in Genesis 12 tegen Abraham, vers 1 tot en met 3, Abraham verlaat het land, verlaat je familie waar je in zit en ga naar een land waar ik je beloven zal. En wat gebeurt er? Abraham gaat en zijn neef Lot komt met hem mee. Ik heb deze week studies gelezen en commentaren waarin sommigen zeggen... het zou goed kunnen zijn dat Abraham zijn neef Lot met zich meenam... omdat hij dacht, als God mij een land wil geven... en als God mij een vader wil maken van vele volkeren... dan heb ik een nageslacht nodig. En Abraham had op dat moment nog geen nageslacht van zijn enige vrouw Sarah. En dus het zou goed kunnen zijn dat hij... Lot toestond of misschien aanmoedigde om met zich mee te gaan, maar we zien dat het, het meegaan van Lot problemen veroorzaakt. We zien dat Abraham op twee momenten zich uh, laat onderbrengen naar, bij volken, onder andere de Egyptenaren, um, waar hij liegt over zijn vrouw uh, om, om, om haar en zichzelf te beschermen en zegt: uh, Zij is mijn zus. Het probleem was op een gegeven moment dat zijn eigen vrouw werd opgenomen in de harem van Farao, de koning van Egypte. En dat Abraham daar niets over zei... en gelukkig gebeurde er niets met zijn vrouw... en kwam de Farao er op tijd achter. Maar je zou kunnen zeggen dat als ik naar een vreemd land zou verhuizen... En ze zeggen wel, Nicola is niet mijn vrouw, maar mijn zus. Ten eerste zou ik ruzie krijgen met, uh, met mijn vrouw. Um, maar ten tweede zou je kunnen zeggen, well, dat is niet echt een geloofsmove. move. Dat is niet echt een move van vertrouwen. En we zien dat God met hem was. Het was niet nodig om deze um, verhalen te vertellen. Dan twijfelt Abraham, uh, over, um, uh, dan twijfelt Abraham over zijn de belofte, want God zei, ik zou door je vrouw Sarah zou ik je een nageslacht geven, maar Abraham twijfelt. En uiteindelijk komen Abraham en zijn vrouw met een plan om via de dienares van Sarah, probeer je niet thuis mensen, maar om via de dienares van zijn vrouw uh, Hagar een kind te verwekken, zodat de zegen over zou kunnen gaan... Um, Via zijn nageslacht, hier zien we dat Abraham zelf probeert om de belofte van God te verwekken. En Ismaël werd geboren. En dat leidde en leidt nog steeds vandaag de dag tot veel problemen. En, en het punt is, is dat Abraham niet in zijn hele leven een held was van geloof. Ik zou nog meer dingen kunnen noemen, maar hij. Ik wil Abraham ook nog ooit een keer tegenkomen in de hemel. Dus laten we het hierbij houden. Maar Abraham was, was niet in alle opzichten een held van geloof. Kan ik nu nog dit, om het even nog sterker aan te zetten, kan ik deze tekst voorlezen? Dat kan ik. Dat is Genesis 17, vers 17. Er staat dat toen God zei, hey Abraham, ik beloof je, door je vrouw Sarah zal je een zoon krijgen. dan staat er, toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde. Dan denk je in aanbidding. Maar nee, nee, nee. En hij lachte. En hij zei in zijn hart, zal bij een honderdjarige een kind geboren worden en zal Sarah die negentig jaar is, baren. En dat is overigens interessant en pikant, omdat Paulus zegt, op honderdjarige leeftijd geloofde hij. En zeker, hij kwam tot een, tot een geloof in dat gesprek. Maar zijn eerste reactie was een reactie van ongeloof. Dus de vraag is, hoe als Abraham geloof had zonder twijfel, hoe zien we dat terug en hoe leefde Abraham een, een, een geloof zonder twijfel? En het antwoord is, hoe deed hij dat? Wel hij deed dat op bepaalde momenten aan het einde van zijn leven. Abraham geloofde God uiteindelijk. Ik hoop dat je dit pak vandaag. Abrahams geloof was niet de constante factor in zijn leven. Weet je wat de constante factor was in Abrahams leven? De constante factor was de hoop die God voor hem had. Abrahams geloof was niet constant. Abrahams hoop was constant. En God bleef en bleef komen met belofte na belofte... En bevestiging naar bevestiging, omdat hoop is altijd groter dan geloof. Onze hoop is altijd groter dan geloof. En dus daarom zegt de Bijbel, geloof is de zekerheid, het bewijs voor de dingen die we hopen. Zie, hoop is ons referentiekader en wij kunnen geloven. Maar Abraham um, kwam tot, door het pieken en dalen tot een besef. Ik geloof. Dat God getrouw is. Wat zegt de Bijbel? Dat als wij ontrouw zijn, blijft God getrouw, want hij kan zichzelf niet verloochenen. Als God ons een belofte geeft, is dat een hoop. En die hoop is constant. En hier is denk ik het probleem voor veel mensen, soms hebben wij te veel geloof in geloof. Soms hebben we te veel, leunen wij te veel op de kracht van ons geloof. Maar ik wil tegen je zeggen vandaag, er is een reden voor ons geloof. En die reden is hoop. En hier is het mooie, ons geloof kan wankelen, maar hoop kan nooit wankelen. Ons geloof kan falen, maar hoop faalt nooit. Hoop, zoals we eerder hebben gezegd in deze serie, is Gods constante plan voor ons leven. Abrahams geloof, geloofsleven, was een geloofs Reis. En ik denk dat het belangrijk is om te benoemen, omdat soms raken we teleurgesteld in ons geloof. Maar laten we vandaag dan tegelijkertijd teleurgesteld raken in Abrahams geloof. Maar Abraham is de vader van ons geloof. Maar mijn Bijbel vertelt me dat hij niet de auteur is van ons geloof. Hebreeën vertelt ons dat Jezus de grondlegger, de auteur en de volleinder is van ons geloof. Jezus is ons voorbeeld voor geloof niet Abraham. Nou, ik wil nog één tekst met je lezen, omdat het is interessant. Jacobus. Jacobus kennen we als een apostel... die redelijk direct was. Als je iemand niet graag zou willen tegenkomen... of om zijn mening zou willen vragen... zou het Jacobus zijn. Jacobus was een onstuimige persoonlijkheid. En Jacobus begint in Jacobus hoofdstuk 1... en zegt hij, als we wijsheid nodig hebben... laten we het van God vragen. En dan zegt hij, maar als we twijfelen... hoeven we niet te verwachten dat we ook maar iets van God kunnen ontvangen. Iemand die twijfelt, is als een dubbelhartig mens... die meegesleurd wordt met verschillende golven. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. En het is interessant, want dezezelfde Jacobus die zegt... we kunnen niet geloven als we twijfel hebben. Dezezelfde Jacobus die zegt... maar Abraham in hoofdstuk 2 is ons voorbeeld van geloof. Wat lezen we afsluitend? Wat lezen we in Jacobus hoofdstuk 2? Daar staat... Is Abraham onze vader niet uit werken gerechtvaardigd toen hij Isaac zijn zoon op het altaar offerde? Hij zei, hij zei, 'Zie, ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden. Nou, we hebben het hier over het moment dat hij Isaac zijn zoon offerde. Dit was nadat hij 100 jaar oud was, dit was op, op oude leeftijd, right? En hij zegt: Zie je dan niet dat het geloof werd volmaakt door deze werken aan het einde van zijn leeftijd? En dan zegt hij: En de schrift is vervuld die zegt. En Abraham geloofde God. En het is hem tot gerechtigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. Hij werd een vriend van God genoemd door Jezaja honderden jaren later. Maar het interessante is, is dat er staat: Dus op het moment dat Abraham Isaac zijn zoon. Dat hij bereid was om hem op te offeren op het altaar te leggen, wat by the way hij niet heeft gedaan. Goed nieuws. Hashtag goed nieuws. Um, op het moment dat hij deze geloofstester stond, staat er dat de schrift werd vervuld die zei: Abraham geloofde God en God rekende hem tot tot gerechtigheid. Nou, hier is het pikante detail. Genesis hoofdstuk 15, vers 6 zegt: Abraham geloofde God. En God rekende hem tot gerechtigheid. Dit was eerder in zijn leven. Maar later, misschien wel tientallen jaren later in zijn leven... in Genesis 22 lezen we dat deze belofte... deze statement van God over Abraham... vervuld werd door de daad van geloof van Abraham. Wat ik wil zeggen is, Abraham was een man van geloof. Maar Abrahams geloof was niet... Perfect. Zijn God sprak eerder in zijn leven, jij bent een man van geloof. Je gelooft mij nu. Ik reken met je tot gerechtigheid. Maar pas later vervulde hij de test van geloof. En ik denk dat we kunnen ontspannen over geloof. Omdat we ons meer bewust kunnen worden over de kracht van hoop. Zie, wij leggen soms veel te veel nadruk op onze eigen kracht als christenen. Op onze eigen kracht als mensen, op onze eigen kracht als, als, als wezens. En wij denken, en we raken soms veel te teleurgesteld in onszelf. En ik, en ik denk dat het belangrijk is om opnieuw te kijken naar de God van hoop. En om te erkennen: God is de auteur van geloof. Als God zegt dat we gerechtvaardigd zijn, dan zijn we gerechtvaardigd. Dan ziet Hij iets in ons, want onze toekomst ligt in ons op dit moment. Wat ik wil zeggen is geloof in zijn reis. Wat ik wil zeggen is, is dat ons geloof is nooit volmaakt. Kan ik je dit zeggen? Het geloof van Abraham was niet, was niet perfect. Het geloof van Petrus was niet perfect. Het geloof van Jacobus was niet perfect. Het geloof van apostel Paulus, die dit schrijft in Romeinen hoofdstuk 4, was niet volmaakt. Maar hoop is volmaakt. En ons geloof is de zekerheid voor de dingen die we hopen. Ik wil vandaag je geloof opbouwen. In hoop. Omdat ik wil dat je weet dat hoop groter is dan geloof. Geloof is een reis. Geloof is een ontwikkeling. Ik, ik hoop dat we kunnen groeien in geloof. Maar laten we ons realiseren dat zelfs geloof is de gave van God. Ons geloof is niet constant. Maar Gods plan van ons leven is constant. En God gelooft in je. Jezus heeft geloof voor jou. En, uh, en ik denk dat dat een goede balans is. De relatie tussen geloof en hoop. Hoop is het fundament voor ons geloof. Als we geen hoop hadden, hadden we alleen maar positief denken. Maar Jezus ging voor ons dus om een hoop voor ons te laten. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl